Hare Krishna, liebe Freunde, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatam-Podcasts, heute mit unserem besonderen Gast, den ich euch aber gleich nochmal offiziell vorstelle. Und, und, nämlich His Holiness Krishna Kshetra Swami. Und ich begrüße hier schon mal, sehe ich schon mit Kamera, sehe ich schon den Ram Gopal aus Karls, äh, aus dem Westerwald. Genau. Und dann sehe ich hier die Martina aus Berlin. Hare Krishna, liebe Martina. Hier kommen noch weitere. Und dann sehe ich den Azad aus Paderborn. Hare Krishna. Die Olga sehe ich aus Karlsruhe. Hare Krishna, liebe Olga. Und der Sinisha ist auch dabei. Super. Und ich mache mal die Martina zum Co-Host, falls ich hier den Überblick verliere. Und falls noch andere Leute, wir haben noch einige ohne Kamera. Rasa Manjari ist auch aufgetaucht. Hare Krishna. Herzlich willkommen. Und dann haben wir ohne Kamera noch eine Ananda Mahidasi, den Bernd aus Schleswig-Holstein, Manjari Gopi aus Franken ist dabei. Und ja, das, dann haben wir doch schon eine lustige Truppe hier. Und, und wir freuen uns heute besonders, des Holines Krishna Kshetraswami dabei zu haben. Muss ich noch mal kurz schauen. Ich hatte mir doch mal ein paar Notizen. Gut, vielleicht ist es Krishnas Arrangierung, sonst spreche ich zu lange über deine Einführung. Ja, Und wir wollen natürlich das auch brauchen wir nicht. Wir wollen auch viel über dich von dir hören heute. Dann würde ich sagen, ich schalte schon mal das Mikrofon oder die Aufnahme ein. Recording in progress. Und Krishna Kshetra Maharaj, du kannst ja vielleicht das Om Namo Bhagavate Vasudevaya mit oder ohne Harmonium, wie du möchtest. Ah. Du, du chantest einmal vor und wir chanten alle dann hinterher. Okay. Well, ich habe Harmonium hier, so können wir vielleicht mit Und wir wollen uns auch für den Schluss, das habe ich mir vorgenommen, noch etwas Zeit reservieren. Wenn ihr eine Frage an Krishna Kshetra Maharaj habt, hebt sie euch auf und dann können wir sie nochmal beantworten. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Wir treffen uns hier jeden Morgen, wenn es sich um einen Montag, Mittwoch oder Freitag oder einen Sonntag handelt, treffen wir uns um normalerweise immer ganz systematisch aus dem Schrimad Bhagavatam gemeinsam zu lesen, es gemeinsam zu studieren, neben der Bhagavad Gita, wie sie ist, unsere wichtigsten Bücher in der Hare Krishna Bewegung. Diese Bücher wurden alle mit viel Mühe von dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna Bewusstsein übersetzt und kommentiert. His Divine Grace, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Und wir haben heute sozusagen eine Weihnachtsausgabe, weil es noch zwei Tage sind. Und dann haben wir Heiligabend und haben gedacht, dass wir heute zusammen mit unserem besonderen Gast etwas auch über dieses Thema sprechen. Und wenn ihr am, im äh, hinteren, also im hinteren Verlauf unserer Sendung dann noch Fragen habt, dann äh, können wir die dann noch mit reinbringen. Und ich begrüße ganz herzlich unseren Ehrengast, His Holiness Krishna Kshetraswami. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama. Es freut mich, wieder hier zu sein. Die Freude liegt ganz bei uns. Und ähm, ja, ich versuche heute, mich ähm, zurückzuhalten, dich zu lange vorzustellen. <lacht> ja. wir, haben eine lange, wir haben eine Sendung, wo wir relativ ausgiebig über deine ganze Lebensgeschichte auch berichten. Wenn ihr hier oben auf das i klickt, dann könnt ihr euch die direkt anschauen. Und ich ähm, sage mal das Wichtigste. Ähm, Krishna Kshetra Maharaj ist der Bewegung Anfang der 1970er beigetreten, interessanterweise in Deutschland, obwohl er, obwohl er in Amerika groß geworden ist. Und ähm, interessanterweise auch, er ist eingeweiht direkt von His Divine Grace, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada im Jahre 1972 und mh, hat also viele, viele Dienste in dieser Bewegung ausgeführt, die wir heute alle nicht aufzählen. Es wäre auch nicht möglich, man bräuchte <lacht> Vier Köpfe wahrscheinlich, wie Brahma. Aber was, aber was ich auch noch interessant finde, du bist dann, ich glaube 1987, bist du auch ernannt worden, ein einweihender spiritueller Meister in unserer Bewegung zu sein. Und was ich auch noch sehr interessant finde, du hast auch einen akademischen Background. Du hattest, bevor du der Bewegung beigetreten bist, bereits angefangen an einer Universität zu studieren, hast es dann erstmal wieder auf Eis gelegt, sagt man, in, <lacht> sagt man bei uns. Ja. <lacht> um es aber dann wieder in den 1990er Jahren mit, großer, mit großem Enthusiasmus dieser, diesem Studium wieder zuzuwenden und hast dann auch einen PhD 
an der Oxford-Universität absolviert und äh, hast auch dann mittlerweile mh, an, sogar an Universitäten als Professor unterrichtet, unter anderem in Hongkong und in Peking. Wer hält es für möglich? <lacht> ja, und äh, so, finde ich, haben wir es bei dir um einen wirklich interessanten Gast heute zu tun und auch nicht zu vergessen, du hast auch sogar Bücher veröffentlicht. Die werde ich hier mal so einblenden im, Nach, äh, im Nachhinein in die Sendung. Unter anderem ein Buch über Kuhschutz und auch über unsere Alltagestaltenverehrung. Und ähm, ich weiß nicht, du hattest uns letztes Mal gesagt, dass du mit dem Gedanken spielst, vielleicht sogar einen Roman mal herauszubringen. Ist das mhm. noch spruchreif oder hast du das auf Eis <lacht> gelegt? <lacht> naja, das... Ähm, <lacht> ich glaube, das wird ein länger dauernder Projekt sein. Unter anderem so... Ähm, ja, vielleicht spreche ich nicht zu viel darüber. <lacht> okay, okay. Aber es, es wird gegründet im Mahabharata äh, mit Verknüpfung zum Srimad Bhagavatam, sagen wir so. Ich habe das Gefühl, dass es doch vielleicht etwas ernst, ernstzunehmenderes ist. <lacht> okay. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. <lacht> Aber wir... Ähm, Krishna Kshetra Maharaj, das geht bei mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich werde oh, okay. mich wahrscheinlich wieder daran erinnern. Okay. Toll. Ja, und wir haben gedacht, Maharaj, dass wir heute ein bisschen über das Thema Weihnachten sprechen. Es bietet sich an. Wir haben noch zwei Tage. Und ja, du hast sicherlich diese Frage schon sehr oft gehört, vielleicht dir auch am Anfang selbst gestellt was haben wir eigentlich noch mit Weihnachten zu tun? Ah. Wir sind doch in einer ganz anderen Religion. Könnte vielleicht der erste Eindruck, zumindest ist es bei einigen Leuten so, ich bin zum Beispiel auch an einer Schule tätig und die Kinder haben mich dann auch gefragt, ob ich dann auch Weihnachten feiere. Mhm. Ja, und da würde ich sagen, steigen wir doch einfach mal ins Thema ein. Mhm. Ja, sind wir eine andere Religion und haben wir gar nichts mehr mit Weihnachten zu tun? Wenn dich jemand so mal fragt, was antwortest du da? Es kommt darauf an, mit wem ich spreche. <lacht> Aber im Allgemeinen würde ich sagen, warum nicht? Wir, wir erkennen Jesus Christus, Christus als zumindest als großer Heiliger und wir, wir feiern die Erscheinungstagen von Heiliger. Schiller Prav hat, hat ihn mehrmals als Lord Jesus Christ bezeichnet in Anerkennung, dass er eine besondere Heiligkeit ist. Natürlich in den äh, 
sagen wir, meisten äh, christlichen Traditionen äh, wird Jesus als eine der drei Personen äh, der Trin Trinität, sagt man auf Deutsch? Ja. ja. Oder Dreifaltigkeit. Dreifaltigkeit, <lacht> ja. So. Ähm, und außerdem ähm, wir, wir freuen uns, dass, äh, dass die Christen sich an Jesus erinnern, besonders an diese Zeit äh, und feiern sein, sein Erscheinen. Und ich finde, dass äh, es gibt ja sehr viel seine Anweisungen, so wie im äh, Neuen Testament beschrieben, äh, die wir wertschätzen können. Äh, Gandhi, äh, Mahatma Gandhi, war besonders von den, äh, wie sagt man auf Deutsch, Sermon on the Mount. Bergpredigt. Bergpredigt. Er freute sich besonders über den Bergpredigt äh, von Jesus. Ähm, ja, das wäre im Kürzen meine Meinung dazu. Ich, ich war als Kind, äh, hatten wir, haben wir äh, Weihnachten gefeiert. Es war, ja, es war immer eine besondere Feier, Feierzeit. Wir hatten immer ein, ein Weihnachtsbaum im Haus. Okay. Und es wurde, wir haben es dekoriert. Das war immer, das hat immer Spaß gemacht. Das Dekorieren von, von den Weihnachtsbaum. Und als kleine Kinder, das war natürlich ganz besonders, ähm, man hat äh, Anticipation, wie sagt man? Ähm, Sich drauf gefreut, man ja. sehnsüchtig. Sehnsucht, man hatte Sehnsucht auf äh, die äh, Geschenke. Ah, okay. <lacht> Gab es die bei dir abends, äh, Heiligabend, unterm Tannenbaum oder morgens am 25.? Das mehr wesentlich war am Morgen, in, am 25. Und ich glaube, im Allgemeinen so ist das in Amerika. In Europa, ich weiß, das ist mehr Heiliger Abend. Ja, genau. Bei uns war das abends. Yeah. Die Nacht wurde dann lang. Ja, und es gab äh, Weihnachtslieder singen. Ähm, ich glaube, mehr als einmal sind wir sogar in der Nachbarschaft Tür zu Tür gegangen und haben Weihnachtslieder gesungen. <lacht> okay. Das ist Familie aber, glaube ich, alles... Ähm, wie soll man sagen, etwa 
verfault worden, vielleicht kann man sagen, durch die kommerzielle äh, Welt. Äh, ja, schon Anfang Dezember geht's los in den Einkaufszentren, hört man nur noch modernisierte äh, Weihnachtslieder, äh, bis sie wirklich nicht mehr dieses Gefühl der Heiligkeit ähm, geben. So. Ja. Dadurch wird die, dieser Zauber ein bisschen weggenommen, wenn es ja, man merkt, es geht nur noch ums Konsumieren und ja. Einkaufen. Ja. Hm. Musik im Allgemeinen, äh, es ist geforscht worden schon Jahrzehnte her, dass äh, Leute kaufen mehr wenn es Hintergrundmusik gibt. <lacht> das ist ein bisschen manipulativ. <lacht> also, ähm, ich habe dann später auch mal von Devotis gehört, ja, Jesus war übrigens in Indien. Mhm. Was hältst du von dieser Aussage? Also da soll es wohl auch ein ganzes Buch geben. Ich habe mir das selbst tatsächlich mal angeschaut. Das ist aber Aha. schon ein paar Jahre her. Ja, Holger Kersten äh, ist Deutscher und er hat ein, das Buch geschrieben, Jesus lebte in Indien. Und äh, zusammen mit Satchinandan Swami Maharaj, Uh, habe ich ihn mal besucht. Oh. Ja, das wow. ist schon sehr lange her. In den 80er Jahren irgendwann ähm, haben wir ihn besucht. Ein, ein, äh, ja, eine nette Person. Ähm, ja, die, wie sagt man, Evidenz, die ähm, Beweise dafür sind man kann sagen, circumstantial, sagt man auf Englisch. Es, es lässt sich nicht... Äh, Von der Hand weisen. Ja, es lässt sich nicht stark beweisen. Ach so, okay. Ähm, und natürlich, die offizielle Kirchen äh, lehnen diese Ideen ab. Ich meine, es ist schon möglich... Man fragt ich sich. Mal, Maharaj, ich habe hier mal ein paar Ausgaben eingeblendet, aber oh, yeah. sprech, sprech ruhig weiter. Ja, man fragt sich natürlich, was hat, er denn, was hat Jesus alles getan zwischen seinem 12. und 30. Lebensjahr? Denn im Neuen Testament äh, wissen wir nur, äh, wird nur beschrieben, die ersten zwölf Jahre ganz kurz und dann die letzten drei Jahre natürlich viel mehr ausführlich. Was hat er getan inzwischen? Hat er nur Tischlerei gemacht mit seinem Vater? <lacht> <lacht> so, es gibt viel Theorien. Es gibt auch Traditionen, dass er nach Frankreich gefahren ist und wo weiß ich alles noch. Maharaj, muss ich dir ganz kurz erzählen. Ich habe eine Dokumentation gesehen. Hm. Es war eine Christengemeinde in Afrika. 
Mhm. So richtige Afrikaner ja. in einer Kirche. Äthiop in Äthiopien vielleicht. Könnte gut sein. Mhm. Und ein Prediger stellte sich vorne an die Kanzel und dann die ganze Kirche war voll mhm. und er fragte ganz, ganz laut und enthusiastisch, und wo ist Jesus hingegangen, als er elf Jahre alt war? Ah. Wo war er 22 Jahre? Und alles wurde ganz still. Und er sagt, Afrika! <lacht> ja. Und dann ist die ganze, die ganze Meute ist hochgesprungen und hat gejubelt. Und es gab dann so ein Gospel, der ging immer wie ein Kirtan. Jesus was in Afrika. Und dann, Jesus was in Afrika. <lacht> ja, kann auch sein, nicht? <lacht> Vielleicht war sogar beides. Hm. Was ja auch interessant ist äh, bezüglich Indien, ist äh, der südindische christliche Tradition, der ähm, Nachtradition von den heiligen Thomas gegründet wurde, kurz nach äh, der Fortgang Jesus. Historisch lässt äh, die Geschichte nicht beweisen, doch man kann es beweisen, dass es Christen in Südindien gab seit dem äh, vierten oder fünften Jahrhundert. Ähm, ja, die Amer für die Amerikaner, Amerikaner, sie können das einfach nicht vorstellen. Äh, denn äh, uralt in Amerika heißt 200 Jahre alt. <lacht> Und äh, man denkt, ja, Jesus ist irgendwie, äh, wenn nicht gerade Amerikaner, vielleicht ist er so ein Engländer oder so. Das ist etwa die da, Vorstellung. Da bringst du mich auf einen anderen Gedanken. Da haben wir ja ein praktisches Beispiel auch, dass das Christentum sehr amerikanisiert wurde durch die hm. Mormonen. Was hältst du von dieser Variante? Da gab es diesen Joseph Smith. Ja. Yeah. Und er hat so Steinplatten in, irgendwo in Amerika im Wald gefunden hm. und die Mormonen sind also der Meinung, dass ein, ein Ableger des Christentums schon äh, weit vor Kolumbus hm. in, die, in die sogenannte neue Welt gekommen ist. Ja, solche Theorien gibt es. Ne? Ja, die Mormonen sind, äh, also alle Mormonen, die ich gekannt habe oder kenne. Ich kenne jetzt einen Professor in Amerika, Mormon. Uh, die, die sind sehr nett. Uh, die sind sehr fromm, uh, muss man sagen. Ich habe einen Schulkamerad uh, Mormon gehabt als Kind und er war auch sehr, sehr brav und sehr, ja, sehr, uh, schon sehr nett. Um, ich habe die Mormonismus uh, Seventh, uh, wie heißt es? Uh, Church of Latter-day Saints heißt es offiziell. 
äh, nicht so untersucht. Ähm, Radhika Raman Prabhu äh, ist äh, Professor an der Universität äh, Utah State Utah State University und ähm, ich glaube, eine Mehrzahl seiner Studenten sind Mormonen. Ähm, und er unterrichtet über Religion, <lacht> Weltreligion, Hinduismus und so weiter. Und für, für diese äh, jungen Leute ist das alles total, total fremd. Uh, für die Mormonen, er sagte mir mal, die, diese Jungs, uh, diese Jungs und Mädchen jedenfalls, die wissen nicht, dass uh, Katholischen sind Christen. Okay. <lacht> für sie ist uh, Katholizismus wieder was anderes. Ja. <lacht> uh, yeah. So, ich, ich, äh, ich, ich weiß eigentlich sehr wenig über Mormonismus an sich, die Philosophie. Ähm, manche sagen, ja, ähm, wenn man sich äh, vollkommen, wenn, wenn man äh, Vollkommenheit erreicht, etwa in den Mormonentraditionen, dann, dann wird man äh, etwa zu einem höheren Planet kommen, wo man dann äh, der, der Herr dieser Planet wird. So sagt man. Äh, und zwar äh, wird man mit seiner ganzen Familie zusammen sein. Das, da ist sehr viel Betonung und, und das finde ich sehr eigentlich sehr positiv unter den Mormonen. Sie betonen sehr stark Familienkultur, das Miteinanderleben und Unterstützen und so weiter. Und die Mormonen sind auch sehr dafür bekannt, dass sie Forschung machen über ihre, ähm, ihre, wie sagt man, Her Herkommenschaft, die ihre die Urahnen, also Ahnen. Ja, Ahnen und Urahnen. Denn sie haben so eine Idee, dass sie auch äh, diese Ahnen, wir würden sagen, befreien können. Okay. Äh, und, und so sind sie sehr begabt in Forschung über äh, ihre Ahnen und die äh, Beziehungen, die Familienbeziehungen und alles. Die sind, ja. <lacht> Was sagst du denn dazu, dass einige sagen, ja, ähm, Jesus konnte auf dem Wasser gehen, weil er war ein Yogi? Ich würde sagen, warum nicht? <lacht> <lacht> wir wissen so wenig über Jesus. Was haben wir geschrieben über ihn? Wir haben die, 
das Neue Testament, der Neuen Testament, mit den vier Evangelien, die mehrere Jahrzehnte nach seinem Fortgang geschrieben wurden. Im, im Vergleich <lacht> will ich dazu sagen, was haben wir von Srila Prabhupada? Wir haben also eine Bücher erstmal. Wir haben die Aufnahmen all seine äh, Gespräche, seine äh, Vorträge, alle sogar, vielleicht. Sogar Spaziergänge. Spaziergänge, äh, Gespräche in sein Zimmer. Wir haben etwa 36 Bänder dieser Gespräche und, und äh, Spaziergänge. Und jetzt ist alles auf Internet zu bekommen auch. Sogar Filmaufnahmen? Filmaufnahmen. Wir haben vieles über sein Leben, bevor er nach, nach den Westen kam, zunächst einmal von sich selbst erklärt, beschrieben. Aber wir haben auch einiges von bekannten Verwandten auch, die ihn bevor er nach den Westen kam, äh, gekannt haben. So, ja, wir haben ein Buch, ähm, wie, hieß die, wie heißt die Frau, äh, die es, äh, wir haben ein Devotee, ein, Devot, ein äh, Gottschwester von mir, hat äh, Interviews gemacht mit Devotees, die Prabhupada gekannt haben, in Vrindavan zum Beispiel, in den äh, 60er Jahren und, und so. Ja, und außerdem, jetzt haben wir, einer hat äh, neulich gesagt, ungefähr 53 Bänder verschiedenen Devotees, Schüler und, ja, meistens Schüler von Srila Prabhupada, 53 Bände über Srila Prabhupada, über ihre eigene Erinnerungen über Srila Prabhupada. Und, äh, Arch, ich muss mir kurz ein Glas Wasser holen, sonst kriege ja, ich ja. einen Frosch im Hals. Ja, und... Und äh, oh, ich warte, bis er zurückkommt. Nicht wieder. Okay, und weil wir gerade dieses Thema haben, wollte ich ein neues Buch zeigen, das ist nicht von mir, das habe ich bekommen zu Geburtstag. Um, oh. A Bond of Love, Srila Prabhupada and His Daughters. Oh, okay. Und zwar ist das, ist das eine Sammlung von Erinnerungen von 
Die spirituellen Töchter, Srila Prabhupada, das ist ein dickes Buch. Mhm. Ähm, und die, ich weiß nicht, äh, wie es alles gesammelt wurde. Ich denke, äh, von den äh, Organisatoren äh, der, äh, es gibt diese, wie sagt man, äh, Frauen in, in Iskand-Gruppe. Äh, oh. Und dann, äh, ja, das, oh, es hat schon eine Liste hinten. Ähm, hunderte, also wirklich hunderte von ähm, Ladies. Und das ganze Buch ist 567 Seiten. Uh, nicht inklusiv der Liste. Ja. Ja, da, so. da, hast, du, da hast du recht. Also es, da haben wir wirklich das Glück, dass vieles, was Srila Prabhupada gesagt und auch getan hat, sehr, sehr klar festgehalten wurde. Ja. Durch Einmal durch die Bücher, ja, wir, wir haben eins zu eins seine Texte. Wir können sogar noch gucken, ob er das wirklich noch gesprochen hat, was in den Büchern steht. Genau, ja. Wer, wer kann das äh, sagen, dass man hören kann, was Butter gesagt hat, auch wirklich in den Pelikanon oder wie das Buch heißt, wo wohl Buddhas Zitate drin stehen? ob das alles noch eins zu eins ähm, so identisch ist. Und dann ja. haben wir die, die, die äh, Filmaufnahmen und was das Glück haben wir jetzt noch. Wir haben Personen wie dich, die äh, mit Sheila Praupert direkt auch Gemeinschaft gehabt haben. Und wirklich sagen können, ja, Srila Praupat gab es. <lacht> ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Ähm, ich habe von ihm eine, eine äh, Kette bekommen oder ich habe ja. ihm das, den Becher Wasser hingestellt. Ja, aber jetzt vielleicht äh, kurz zurück zu Christentum. Obwohl wir so wenig über Jesus und sein Leben haben, von den Urtexten. Dennoch ist es interessant, wie viel Kommentar, Geschichte und ja, Kommentar vor allem über Christentum, über die Bibel, wie viel es gibt. Es gibt jedes Jahr immer noch, nur in englischer Sprache kann, ich, äh, kann man sagen, glaube ich, hunderte von neuen Titeln. Ähm, ich wow. habe äh, mein Magisterarbeit äh, abgeschlossen in äh, Graduate Theological Union, das ist in Berkeley, Kalifornien und 
Das ist eine Institution, eine Verknüpfung von etwa neun verschiedenen verschiedene christlichen Seminaries, sagen wir auf Englisch, also wo Priester lernen, qualifiziert zu werden etwa. Die haben sich zusammengeknüpft in den 60er Jahren und zusammen eine Bibliothek gemacht. Und in diesen Bibliothek, äh, zu meiner Zeit, hatten sie ja, 250.000 physischen Bänder. Okay. Und das ist ein relativ klein Bibliothek. Äh, für eine Universität wäre das eigentlich sehr klein, aber für eine ähm, kirchliche Etablierung, das, das ist schon etwas. Ähm, ja, und das ist nur physische Bücher, natürlich. Äh, jetzt gibt es digital und so weiter. So es wird, obwohl... obwohl wir haben nur diese kurze, kurze Beschreibung im Neuen Testament. Dennoch wird immer weiter, immer weiter über sein Leben, äh, über sein Leben, über, sein, über die Theologie vor allem äh, der Christentum. Und das ist schon bemerkenswert. Ja. bemerkenswert. Mhm. Mhm. Vielleicht zum... Was ich auch sagen wollte, ich, äh, ich mag sehr, du hast von diesem Chor gesprochen, die hochgesprungen sind und gesungen haben, Jesus war in Afrika. Ich mag sehr gern äh, christliche Musik aller Sorten. Ob es äh, äh, Handels Messiah ist oder auch ähm, amerikanische Gospelmusik. Das ist alles super. <lacht> ähm, wo du das gerade sagst, äh, ich habe, du kennst ja die Gospel- und Soul-Sängerin Aretha Franklin. Ja. ja und es ist ja, ein... So ein mächtiger Sängerin. Und es ist ein Film, ein Hollywood-Film rausgekommen, den habe ich auch gesehen, sehr bewegend. Hm. Ähm, wo so ihr Leben ein bisschen äh, dargestellt wurde. Und äh, sie hatte dann viel Erfolg in den 1960ern als ja. Soul-Sängerin. Oh ja, wir haben ihn alle gehört. <lacht> Und wie, wie das manchmal so ist bei Künstlern, wenn zu viel Erfolg kommt, oft kommt auch Alkohol und mhm. solche Sachen ins Leben. Und so war es auch bei Aretha Franklin. Oh. Und an einem Punkt merkte sie, dass sie ihre Kontrolle, ihre Kontrolle über ihr Leben mehr und mehr verlor hm. und merkte, irgendetwas muss passieren, damit ich das wieder in den Griff bekomme. Mhm. Und das wird auch in diesem Film sehr schön dokumentiert. Sie ist dann zu ihrem Plattenproduzenten gegangen, ein Jewish Atheist, ein, ein jüdischer Atheist, ist auch interessant. Yeah. Und sie sagte, meine nächste Platte soll nur Gospel werden. 
nur christliche Gospels. Und der, der jüdische Produzent sagte, wer will 1972 Gospels hören? Die Platte wird nicht gut verkauft. Mhm. Aber sie bestand darauf, das ist das, was mir auch in meiner Kindheit Kraft und, und Halt gegeben hat. Aha. Und sie hat also sich nicht äh, abbringen lassen. Mhm. Und es wurde dann eine, eine, eine Kirche organisiert, wo auch ein richtiger Chor dabei war. Hm. Und diese Platte wurde die meistverkaufteste Gospelplatte aller Zeiten. <lacht> Und nicht nur das, das Ganze wurde gefilmt. Die Platte hat Aretha Franklin herausgebracht, Aha. aber sie wollte nicht, dass die Filmaufnahmen veröffentlicht werden. Aha. Und erst jetzt, sie mhm. ist glaube ich jetzt Seit fünf Jahren ungefähr hat sie ihren Körper aufgegeben. Jetzt irgendwie haben, hat die Familie ihr, ihr Einverständnis gegeben. Aha. Und ich habe diesen Film gesehen und man sieht sie halt singen und der Chor. Und du, also ich, du kannst es mal ausprobieren, aber ich <lacht> konnte, ich musste weinen. Ich saß ja. nur noch so mit Tränen. Ja, ja. <lacht> ja, sehr mächtig. Ähm, ganz kurz mal ich, ich rufe dich ich rufe dich in einer halben Stunde zurück ich bin gerade in einer wichtigen Besprechung <lacht> ja ähm, Maharaj vielleicht noch zum Abschluss ich schaue mal etwas auf den Glockenturm ähm, vielleicht noch ich schaue auch mal ins Chatfenster. Ja, genau. Wir gucken mal ins Chatfenster. Die Chitschakti schreibt, es gibt die Apokryphen. Apokryphen. Mhm. Diese berichten von Jesus' Jugend. Sie sind von der Kirche jedoch nicht anerkannt. Genauso nicht wie Maria Magdalena. Ja, ja, das ist, natürlich gibt es eine, eine Geschichte an sich, wie der, wie sagt man auf Deutsch, die kanonische Bibel zusammengestellt wurde. Und das verlief auch über, ich weiß nicht wie lange, aber über längere Zeit, ich glaube sogar Jahrhunderte. Und äh, ich glaube, es gab seit äh, ziemlich am Anfang Kontroverse. Was gehört dazu? Welche äh, Schriften gehören dazu? Und dann wird es noch mehr kompliziert. Ähm, von, von den jetzigen Neuen Testament, aber auch alt, sogenannt Alte Testament, ähm, wo gibt es eine autorisierte äh, Version davon aus Manuskripten? Es gibt mehrere Manuskripten oder gab mehrere Manuskripten und es gibt Unterschiede unter sie. <lacht> so, das kommt wieder zurück äh, zum Thema, was, was wir als äh, Quellen in unserer Tradition haben. Ähm, aber darüber ist vielleicht ein anderes Mal zu sprechen. Okay, okay. 
Und ähm, hier ist eine weitere Frage von Sinisha. Wie ist es zu verstehen, dass so viele philosophische Unterschiede in Bezug auf die Person Jesu Christus existieren? Einige glauben, jeder hat seinen eigenen Jesus im Herzen. Okay. Andere wiederum ähm, reicht es nur, an ihn zu glauben. Andere wiederum, dass nicht nur der Glaube wichtig sei, sondern auch die eigenen Taten sind wichtig. Liegt das daran, dass es bei Ihnen keine Schülernachfolge gibt? Hm. Man könnte es so verstehen, aber ich glaube, insbesondere die katholische und römisch-katholische Kirche würden sagen, so ist es nicht. Es gibt sowas wie ein Schülernachfolger. Sie betonen Tradition und, und betonen, wir haben die Aspekte, Apostolen, wie sagt man auf Deutsch? Apostel. Die Aposteln und äh, ich weiß nicht, wer danach kam. Wir haben die äh, Desert Fathers, äh, die, die Wüstenvetter, sagt man. Okay. <lacht> äh, äh, und äh, so viele Schriften von ihr und so weiter, so würden sie sagen. Ähm, aber über den, warum gibt es so viel, so viel Vielfalt an der Verständnis? Ja, äh, so ist es in, im Laufe der Zeit. Das finden wir auch in der Bhagavad Gita. Äh, das ist äh, vorkommt, dass das spirituelle Wissen verloren geht. Evam parampara praptam imam raja shayovido sa kalena uh, iha sa kalena mahata yoga nashta parantapa yoga uh, wird nashta es wird zerstört die Verbindung wird zerstört um, kalena durch die Zeit oder im Laufe der Zeit und so erklärt Krishna dann im nächsten Vers, sa evayam maya tedya yoga prokta puratana bhakto simes gacheti rahasyam etaruttama. Ich äh, teile dir, Arjuna, diese Rahasyam, äh, diese Geheimnis. Äh, deswegen um es zu erneuern und ich erteile es dir, gerade dir, weil du bist mein Freund äh, und mein Geweihter. Äh, Bhakto Asi, du bist Bhakta äh, Saka Cha Iti und du bist äh, mein Freund. Und also, deshalb hat Srila Prabhupada so, so stark betont, wir sollen die Bhagavad Gita so verstehen, dass es ist ein Dialog zwischen Gott und seinen Geweihten und deshalb ist es wahres Wissen. Und wenn wir die gleiche 
Haltung oder Verständnis haben äh, oder für, äh, bemühen uns, diese Haltung zu haben von Arjuna, dann können wir das Wissen äh, tatsächlich äh, empfinden und zu Nutzen machen. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch zwei Fragen. Mhm. Ich sehe hier die Hand von Olga. Mhm. Olga, was ist denn deine Frage? Hare Krishna, vielen Dank für die Möglichkeit und vielen Dank für, für die so beruhigende Erläuterungen zu Vielfältigkeit. Ich, ich bin ein bisschen verwirrt in Bezug auf die Mahamonen- Philosophie, Familienzusammenhalt und Ahnenforschung, ähm, wenn ich das richtig verstehe, sind Mormonen Generationsgläubige. Ne? Also hm. ich denke mal, bei denen gibt es selten, dass jemand dazu stößt als, als Atheist oder als ein Fremder. Äh, die, die sind sehr stark äh, verwurzelt in ihrer Religion, in ihrem <lacht> Glauben und ihrer ihre Gemeinde. Und dann äh, diese Aussage, dass die diese starke äh, Ahnenforschung äh, betreiben, mhm. weil die Familien dadurch auch mitgenommen werden. Mhm. Ähm, ähm, wäre dann mein Verständnis, wenn die so alle seit Generationen tiefgläubig sind, dann sind sie ja schon automatisch ne, auf diesen höheren Planeten. Mhm. Aber es scheint äh, nicht auszureichen, nur äh, tief im Glaube zu sein, sondern es müssen irgendwelche dann zusätzliche Qualifikationen erreicht werden, damit einer endlich diese Stufe erreicht und die ganze Familie mitnimmt. Gibt es, gibt es diese Qualifikationen, was, was die erreichen müssen? Oder? Ja, ich, ich denke, das, sind, das ist eine gute Frage, Olga. Aber ich denke... Das ist eine Frage für einen äh, praktizierenden Mormone. <lacht> ich, weiß, ich kann es selber nicht, äh, nicht beantworten. Aber interessant ist, dass äh, die mormonische Kirche verbreitet sich wesentlich. Und zwar äh, ein anderer Mormon äh, hatte ich als... Äh, bekannte Student an der Graduate Theological Union. Ähm, ja, das ist schon einige Jahre her, aber er hatte gesagt damals, dass die äh, mormonische Kirche verbreitet sich mit etwa 400.000 neue Mitglieder pro Jahr weltweit. Ja. Und wir kennen vielleicht alle die äh, schön gut äh, bekleidete junge Mormonen, die an der Tür klopfen äh, und, und wollen über Jesus sprechen und so. <lacht> das, die sind erfolgreich, äh, scheint es zu sein. Die haben etwas anzubieten. Vielleicht, ich denke, wir haben vieles von ihr zu lernen. Und nebenbei, das habe ich auch ähm, gehört, die sind so organisiert, dass diese Jungs, die äh, irgendwo in der Welt predigen, die machen das für zwei Jahre. Sie lernen die, äh, die Sprache 
wo sie predigen werden äh, und machen das für zwei Jahre. Und wenn sie zurückkommen, ist alles vorbereitet für sie. Äh, sie bekommen einen Beruf äh, oder eine äh, Studium. Man, Studium oder Trainieren. Alles wartet auf sie, äh, dass sie weiter... Mädchen sind auch dabei, Maharaj, habe ich auch so? oft. Ah, ja. Sie sind nicht so oft anzutreffen, aber es gibt, die nennen sich dann Sister, Sister ah. Mary. Also, und ja. die, die Jungs heißen Elder John, Elder ah, ja. Michael. Ja, ja. Oh, die sind. Okay, Sehr. ja, also was, was ich gut finde, Maharaj, du ähm, bist zwar ein Professor auch, ein Doktor und trotzdem, wir sagen in Deutschland, man sollte nur über das sprechen, wo man dann auch wirklich Ahnung hat. Und äh, ich finde das gut, dass du uns auch darauf hinweist, dass du also dich nicht in allen Fachgebieten jetzt auskennst, sondern ja. dann sagst, dass man <lacht> sich dann vielleicht an einen äh, Experten des Mormonen, der, der Elder, wie heißen sie? Days Later, Letter Saints? Hm. Dass man Church. sich an die die wenden sollte, die Kirche der Heiligen der letzten Tage auf Deutsch. Ach so, ja, yeah, genau. Days Letter Saints heißt es, glaube ich, ne? DSL, nicht LSD. <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau. Ja, ähm, vielleicht kannst du mal äh, Radiker Manfrebo einladen. Allerdings, ähm, 8 Uhr morgens wird schwierig für ihn sein. Das ist so, ja, Mitternacht für ihn. Und er ist nicht ein Deutschsprechender, man müsste für ihn übersetzen. Halte ich mal auf im Auge, ja. Ich hatte schon mal mit seinem Vater. Sein Vater war bei uns zweimal zu Gast. Oh, okay. Ja, ähm, Maharaj, lass uns schauen, dass wir vielleicht noch eine Frage beantworten. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Nehmen wir, mal, nehmen wir mal zwei Fragen. Die eine Frage ist, nun ist Jesus am Kreuz gestorben? Man könnte sich jetzt die Frage stellen, oh, ein doch ziemlich grausamer Tod. Wie kann es sein, dass Gott es zugelassen hat, dass ähm, Jesus auf diese Weise sein Leben beenden musste? Das wäre eine Frage für christliche Theologen, glaube ich. Ich kann nur allgemein sagen, die Erklärung, die ich verstehe, ist natürlich in den klassischen Theologie. Jesus Christus hätte für die Menschen im Allgemeinen sein Leben gegeben. Und das war ein das war der Opfer, ja, das ist Opfertheologie, sagt man. Und, aber er hat auch gelitten. Und zwar, er hat für die Menschen gelitten. Und zwar extrem gelitten. Sodass wir verstehen, dass Gott etwa bereit war, aus seiner Liebe heraus 
für uns, äh, dies zu tun. Das ist das Verständnis, die ich verstehe. Aber, ja, yeah. anyway, das ist ein läng längeres Thema. Genau, vielleicht, wir haben ja vielleicht so ein ähm, gegen so ein ähnliches Beispiel mit Haridas Thakur, der auch hm. auf dem Marktplatz einige Male zusammengeschlagen wurde. Es Kann man das ein bisschen vergleichen? Vielleicht. Äh, Schiller Prabhupada macht diesen Vergleich. Ähm, ja, 22 Mal soll das heißen. Ähm, die Geschichte gibt es ja. Natürlich ähm, ähm, Persecution äh, von religiöse Personen gibt es schon Jahrhunderte in verschiedenen Traditionen. Also Ver Verfolgung, dass Verfolgung. Menschen verfolgt werden. Mhm. Yeah. Okay. Und also, warum lässt Gott das passieren? Okay, das, das ist ein Aspekt äh, der größeren Frage, warum er lässt Menschen überhaupt oder Lebewesen überhaupt leiden. Und das ist ein anderes, ein längeres Thema. Okay, das, das heben wir uns mal für eine ganze Sendung mal auf. Ja. Vielleicht können wir damit dir mal eine ganze Sendung mal drüber sprechen. Da, dann haben wir vielleicht etwas Zeit und du hast da genügend ja, Zeit, das vielleicht mal zu beantworten aus der Weichner-Sicht. Obwohl... Ähm der jüngere Bruder von, äh, von Radhika Raman, Gopal Hari Prabhu, der jetzt Professor an einer äh, Privatuni in der Nähe von Chicago ähm, doziert, äh, das ist seine Expertise. Okay. <lacht> ja, das ist gut, gut. auch eine Möglichkeit. Gut, gut. Maharaj, die allerletzte Frage, ich denke, sie ist gut, wenn wir sie am Ende auch so mal stellen. Hm. Was wäre denn dich, für dich als, als Krishna-Anhänger die wichtigste Lehre von Jesus Christus? Hm. Ja, das hat, glaube ich, auch Srila Prabhupada zitiert. Uh, one should love the Lord. I, I, ich muss es in Englisch erstmal. One should love the Lord. You should love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul. So irgendwas. Man soll uh, Gott lieben mit ganzem Herz, uh, Geist und Seele. Also, man mana bhava man bhakto madhyaji mam namaskaro. Ja, das ist sein Lehrer. Wir finden das auch in der Bhagavad-Gita. Willst du damit andeuten? Ja, in, in, kann man sagen. Es ist ein bisschen anders ausgedruckt. Und die, die Zusammenhänge sind sicherlich anders. Die jüdische Tradition, wo es über 600 Mitzvot gibt, das heißt Regeln, die ein strikten Jude befolgen soll. Jesus sagte, 
Ja, um was geht es eigentlich? Es geht um Liebe zu Gott. Also Liebe zu Gott für Krishna Kshetra Swami, die wichtigste Unterweisung von Jesus, dass wir unsere Liebe zu Gott entwickeln sollen. Hm. Alles, anders, alles anders ist Detail. Genau, Prima, ja, das ist eigentlich auch, was Bhakti bedeutet, mhm. Liebe und Hingabe. Mhm. Mhm. Sehr schön. Also hier sehen wir die große Gemeinsamkeit, da kann man dann auch sagen, äh, hier ganz klar, wenn man in, mit Christen zusammenkommt, ich glaube, Sheila Braupat hat das auch oft immer getan, wenn er mit Christen zusammengekommen ist, dass er dieses Bhakti-Prinzip dann auch als den gemeinsamen Nenner yeah. hervorgerufen hat. Ja, yeah. genau. Maharaj, ich bedanke mich ganz herzlich für Ebenfalls. deinen Besuch heute. Ebenfalls. Das war heute eine eine Christmas Special Edition. Zwei Tage vor Heiligabend haben wir gedacht, wir sprechen einfach mal ganz entspannt über alles, was uns so einfällt, wenn es darum geht, was haben wir eigentlich mit Weihnachten zu tun? Wie betrachten wir Jesus? Was können wir mit seinen Lehren anfangen? Und ich denke, dass Krishna Kshetra Maharaj da uns als Krishna Devoti äh, gute Einblicke gegeben hat. Und äh, was wir auch immer, denke ich, wieder gemerkt haben, er war immer sehr vorsichtig. Das sollten wir sein, wenn wir auch mit anderen Religionen zu tun haben, dass wir nicht denken, wir wissen jetzt über alles Bescheid und können über alles gleich sprechen, nur weil wir vielleicht einmal die Bhagavad Gita gelesen haben. Selbst Krishna Shetra Swami, ein ein langjähriger Akademiker, der an Universitäten unterrichtet, ist da auch sehr vorsichtig und sehr behutsam. Ähm, ja, Maharaj, ich ähm, freue mich, wenn wir dich wieder einladen dürfen, vielleicht im nächsten Jahr. Wir können ja, ja. Toll, wir können ja hinter den Kulissen noch mal einen Termin dann ähm, uns ausdenken. Yeah. Und ich bedanke mich auch an alle Zoom-Teilnehmer, die heute mit Kamera und ohne Kamera dabei waren. Das ist doch hier einig, einige sind mit dabei, toll. Und ja, ähm, Maharaj, vielleicht magst du zum Abschluss mit uns nochmal ein, zwei, sagen wir mal höchstens dreimal, weil das auf Zoom immer etwas schwierig ist, vielleicht nochmal den Hare Krishna Mahamantra chanten. Mhm. Und ich glaube, du hast dein Harmonium mit dabei. Ja. Und ihr könnt alle einmal eure Mikrofone einschalten. Am besten immer genau dann, wenn ihr singt. Und wenn ihr aufgehört habt zu singen, dann wieder ausschalten. Dann haben wir den, ähm, die größte Möglichkeit, dass das hier einigermaßen funktioniert. Und hier ist noch der... Der Shivatma möchte dich auch noch mal kurz... Ja, Shivatma, Prabhu. Hade Krishna, Hade Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Rama. 
Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Om Tat Sat. <coughs>